0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Важные птицы». Я Людмила Варакина. А сегодня мы будем... Подводить итоги года и говорить с очень важными и интересными экспертами, которые не первый раз сидят в студии радио «Комсомольская правда». Поэтому они вам знакомы. Это Константин Селянин, экономист, кандидат экономических наук, финансовый аналитик. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Еще один наш постоянный эксперт – Глеб Соловьев, учредитель «Выбирай.ру», предприниматель с 1996 -го года. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте. Стало известно, что в Свердловской области в конце года было принято такое решение, чтобы учредить предприниматель года, предприниматель Свердловской области. Человек, который получит значок «Предприниматель Свердловской области», будет иметь возможность прийти к губернатору без очереди и решить какие-то свои проблемы. Так вот, вопрос к моим гостям, к моим уважаемым экспертам. А с вашей точки зрения, нужны ли какие-то льготы, преференции, значки предпринимателям? Или для настоящих предпринимателей все вот эти вот а, значки, удостоверения, какие-то грамоты, дипломы, встречи с губернаторами и прочими властными структурами, а, чиновниками, депутатами – это ерунда? Как вы думаете?
1: Членом профсоюза скидка или что будет? <с1> Почему <с1> ну, такое Ну, я не знаю, возник? будет
0: ли членом профсоюза скидка и существуют ли предприниматели, которые являются членами профсоюзов. Хотя в Свердловской области, между прочим, есть профсоюз работников малого и среднего бизнеса. Вот так вот. Но у меня ощущение, что туда входят не собственники, не владельцы бизнеса, а наемные работники. Те, которые работают как раз у предпринимателей. Так вот, Глеб, все-таки, с вашей точки зрения, нужны ли предпринимателям настоящим какие-то льготы, преференции и значки?
1: Я не думаю, что это должен выиграть какой-то один человек, его назначат или что-то выбрать кто-то должен, потом иметь какие-то преференции. Это непонятная конкуренция для меня. Предпринимательство – это все-таки конкуренция. На чем и базируется по итогу, да, рост или спад какого-то человека, какого-то дела или какого-то бизнеса. И, на мой взгляд, посещение властных структур предпринимателю, но ну, это нужно только в том случае, когда идет какие-то угрозы бизнесу, поглощения какие-то недружественные, еще какие-то вещи происходят. А так ему власть абсолютно не нужна, она ему только мешает. Ну, по моему ощущению. Потому что все препоны, которые преодолевают предпринимательство, в первую очередь ставят не только экономическую ситуацию, но и власть. Ну, вот это так, мне кажется. Зачем этот значок, я не понимаю.
0: Ну, а вообще льготы для бизнеса должны быть?
1: Они должны быть системными в системе. Если это льготы на, на один бизнес, что это даст по итогу? Развитие какого-то одного бизнеса? Зачем? Если не будет системного подхода в рамках государства, то никакие льготы никому не нужны, если они не будут распространяться на всех.
0: Ну вот смотрите, в Свердловской области огромное количество самых разных премий, которые выдают лучшим предпринимателям, известным предпринимателям, предпринимателям номер один, премии номер один, получают не какие-нибудь ИП, Иванов, Иван Иванович условное, и не владелец, собственник ООО «Ромашка», получают известные люди, предприниматели с большой буквы, те, кто владеет крупным бизнесом. Так вот, вопрос, нужно ли вот этим большим людям премии или все таки премии и объявления – ты промышленник года, ты предприниматель года, ты торговец года, нужны в первую очередь малому бизнесу для того, чтобы их поощрить, для того, чтобы те люди, которые не ходят во властные кабинеты, и у них нет значка лучше предприниматель Свердловской области», и они без очереди не могут пройти к губернатору для решения своих проблем. Так вот, какие-то такие награды и премии могли бы стимулировать Малый бизнес в регионах, в небольших населенных пунктах. И если бы какое-то доброе слово прозвучало с больших и малых трибун в адрес этих людей, которые каждый день занимаются каким-то делом, не надеясь на помощь государства, то это было бы справедливо.
1: Справедливо? Ну, не знаю. И мне кажется, здесь э, все эти премии нужны только организаторам премии. Кому нужна предприниматель года? Я его, правда, я не понимаю, зачем она нужна. Если вы хотите поощрить конкретного человека, вы дайте ему субсидирование четкое, понятное на развитие, да, чтобы он был уверен в том, что его бизнес будет развиваться так, как он спланировал в ближайшие, там, ну, хотя бы обозримые 3-5 лет. Прогарантируйте этот значок, это даст. Скорее всего, нет. Так как какой смысл в этих премиях? Я не понимаю. И с точки зрения малого предпринимательства, чем меньше на него обращают внимание, тем ему спокойнее. Потому что здесь беспокойная страна. Ну, мне так кажется. Потому что, как мы и говорили о том, что вот недавно, по-моему, «Ведомость» читал о том, что предприниматели, которые работают... Под крупными очень корпорациями выигрывают тендеры. Они хотят быть максимально непубличными и непрозрачными, потому что они могут попасть в поле зрения более крупных компаний, которые ведут себя на рынке агрессивнее, и стать вот как раз объектом поглощения в ближайшем будущем, попасть в планы к ним. Поэтому чем меньше предприниматели предприниматели кричат и так далее, ему не нужно признание. Предприниматель получает признание, получая э, заработанную прибыль. В принципе, когда мы начинаем говорить о том, какова цель предпринимательства, она всегда прописана в уставных документах, которые по мне меняются с 92 -го года, когда там началось это все. И в любой, э, в любых уставных документах любой компании написано только одно, что цель создания компании – получение прибыли. Вот когда предприниматель получает запланированную прибыль, правильно ее расходует, потом вкладывает, развивается, для него это лучшая награда. А значок этот, ну, кому он даст что? Ну, это такое возвращение к советскому. Давайте найдем этого пионера, повяжем ему галстук. но это очень смешно. Я считаю, что это не нужно. Люди. Прости меня, конечно.
0: Ну, с другой стороны, если этот самый пионер, а то бишь предприниматель, будет с этим значком иметь возможность без очереди зайти к губернатору, решить какие-то вопросы, почему нет?
1: А зачем ему заходить к губернатору вопрос?
0: Константин,
1: ну вот я отчасти с Глебом соглашусь,
2: отчасти нет, потому что отвечая на вопрос, кому нужны вот различные премии, звания в области предпринимательства, я соглашусь, самому предпринимателю, может быть и не нужно, а нужно возможно общество, как пример лучших практик. Я вот вспоминаю одну из церемоний, такой премии, как человек года, когда вот я к своему стыду впервые узнал, что господин Тетюхин продав э, акции в смп построил вот этот знаменитый центр на свои личные деньги э, в Нижнем Тагиле. А мне кажется, что это вот как раз тот образец, те лучшие практики, которые нужны обществу. Потому что, когда я слышу, что сейчас молодежь не хочет идти в предприниматели, считает эта профессия недостойной и даже где-то опасной, а то и позорной, то меня это крайне настораживает. И поэтому с точки зрения общества, на мой взгляд, вот пропаганда тех достижений, которые, ну реальных достижений, которые есть у предпринимателей, как раз и способствуют формированию гораздо более адекватного отношения общества к предпринимательству, притока туда новых людей. Поэтому возможность самим предпринимателей нужна, для общества нужно. А что касается, допустим, вот этой истории со значком, но мне тоже она кажется весьма подозрительной. То есть как только мы предполагаем, что можно получить значок и прийти к губернатору порешать какие-то свои вопросы, я прекрасно понимаю, что может какой-то другой человек без значка, без всяких заслуг, но имеющий какие-то связи там и так далее, прийти к губернатору и порешать свои собственные вопросы. Меня это категорически не устраивает. Это не имеет никакого отношения ни к предпринимательству, ни к политике. Это элементарная коррупция и ничего более.
0: У нас в студии находится Константин Селянин, экономист, кандидат экономических наук, финансовый аналитик и Глеб Соловьев, учредитель Выбирай.ру, предприниматель с 96 -го года. Сейчас у нас перерыв, после которого мы вернемся в студию и продолжим разговор в «Важных птицах».
2: «Важные птицы».
0: Это «Важные птицы» и Варакина Людмила. Мы сегодня говорим с Константином Селяниным, экономистом, кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком. Второй наш гость – Глеб Соловьев, учредитель «Выбирай.ру», предприниматель с 1996 -го года. В конце года обычно принято подводить итоги, в конце года обычно принято говорить о том, что бизнес каким-то образом... Что-то заработал, что-то сделал, бизнес в Свердловской области достиг каких-то высот. С точки зрения финансового аналитика, с точки зрения экономиста, как вы думаете, 2018 год, Константин, к вам обращаюсь, был для предпринимателей Свердловской области удачным?
2: Вы знаете, для всех, я думаю, по-разному. Потому что, если говорить о статистике, то, во-первых, Свердловская область показала существенно лучший рост, чем в среднем по России экономика. Но если разбираться, то есть там порядка 3,5%, если я правильно все помню, по вот внутреннему региональному продукту. Но этот рост был очень неровный. Больше всего выросла оборонный комплекс, военная промышленность а там чуть хуже результатов у металлургии и так далее. А в некоторых отраслях есть не только нет роста, но и есть падение. Поэтому если говорить о предпринимателях, то это как у Льва Толстого. Все счастливые семьи счастливы одинаково, вообще несчастные несчастливы по-своему. Поэтому у разных отраслей, более того, у разных предприятий в одной и той же отрасли абсолютно разная судьба, иногда диаметрально противоположна.
0: У нас в Свердловской области, конечно, славится металлургией, славится машиностроением, но если смотреть в целом на предпринимательскую среду, то практически 80% бизнеса в Свердловской области – это по-прежнему торговля и услуги. Я знаю, что региональные власти пытаются предпринять самые разные шаги для того, чтобы стимулировать развитие промышленного производства, инновационного какого-то производства. Тем не менее, пока еще у нас лидирует Торговля, услуги. Глеб, вы как светский человек, человек, который регулярно, постоянно бывает на самых разных, ну, таких светских мероприятиях, на открытиях различных магазинов, бутиков, ресторанов, наверное, видите картину со своей стороны. Есть жалобы со стороны предпринимателей, предпринимательниц, которые занимаются сферой обслуживание общепитом, говорят, что как можно меньше, теперь стал, меньше стал чек в ресторанах, меньше стало посетителей в ресторанах. А вы что видите?
1: Но ну, мы тоже работаем в сфере услуг, и поэтому мы знаем эту ситуацию изнутри. Да, потому что рекламный рынок рекламный рынок он более подвержен таким изменениям. Давайте все-таки вернемся к тому, что падение доходов населения – это объективный факт. Он объективный факт для всей России, не только для Свердловской области. По-моему, по последним данным, если не ошибаюсь, это на 10 месяцев доля продуктов в общей корзине рядового россиянина составила трат на продукты больше 35%. Это уже большая такая доля. Мы больше едим, просто покупая продукты в магазине и готовим дома. Я поправлю, 48. Уже 48. Ну, может быть, у вас данный ноябрь, ну, готовимся к праздникам. Но, тем не менее, надо понимать, что сфера услуг, она не может э, существовать вне экономических больших законов. И я думаю, что Константин со мной согласится, как бы мы ни искали, какой-то особый русский путь в экономике, его не существует. Экономика точно такая же наука, как и физика. Я уже, когда, Людмила, с тобой обсуждали этот вопрос, если в Японии я подброшу камень, он все равно ударится о землю, прилетит назад. Если в России я подброшу камень, скажем, это русский путь, то он все равно упадет и да, ударится о землю. Это не имеет смысла никакого. Экономика такая же наука, как и физика, математика. Она объективна. И если в экономике у нас на сегодняшний день существуют э, спадовые тенденции в основном, то поэтому и в сфере услуг сфера услуг более приспосабливаем, более быстро ориентируется под изменения какие-то в промышленном производстве, конечно. Это э, тяжелее сделать. Но я не скажу, что сильно упал средний чек э, в ресторанах. Они просто, как сказать, они диверсифицировались. Есть э, расслоение население, оно продолжает увеличиваться, мы это тоже знаем, это показательный достаточно момент для нашего времени. Соответственно, в каких-то ресторанах что-то, условно говоря, подорожало, наоборот, и средний человек увеличился, и туда ходит определенная публика. Какие-то стали более демократичными, но я не помню, чтобы, например, в Екатеринбурге когда-то можно было поесть свежих устриц за 180 рублей штука, но это сейчас существует в самом центре города. И Поэтому вот эта диверсификация и в сфере услуг все-таки надо понимать гораздо больше, особенно в таком рисковом бизнесе, как ресторанный, гораздо больше молодежи, которая хочет этим заниматься, которая хочет это развиваться, потому что это такая... Тенденция, которая уже идет вот, э, достаточно ну года 3-4 в Серловской области, по крайней мере, в Екатеринбурге, это и фудтраки, это и какие-то э, бургерные моменты, да, это какие-то вот закусочные, то, что уличная еда, то, что раньше не было. Кому этим заниматься? Ну, естественно, этим занимаются такие молодые люди, там, до 30 лет, по крайней мере. Крупные ресторан им не потянуть, любой ресторан им не потянуть, да, но попытки они осуществляют. И... Э, я не скажу, что как-то изменилась кардинальная ситуация. Просто отбор идет гораздо жестче. Люди стали гораздо, именно предприниматели стали гораздо более внимательно подходить к своим затратам. Стали опускать стоимость среднего чека, потому что им надо соответствовать времени. Если этого не будет происходить, вряд ли они что-то добьются.
0: Получается, что вот эти разговоры среди самых разных предпринимателей и не только предпринимателей о том, что ой, у нас все плохо, плохо, кризис, 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 все пропало, что нам делать? Это и есть разговоры тех среди тех людей, которые не хотят меняться, не хотят приспосабливаться к реалиям времени и выживут сильнейшие, либо выживут мудрейшие. Те, кто может понять фишку. Уменьшить затраты и сделать так, чтобы, несмотря и вопреки кризисам, правительствам, э, санкциями, чему угодно, они заработали в любом случае
1: предприниматель, он для этого и так и называется, предприниматель, что он э, находит эти выходы гораздо быстрее, нежели это делают кто-то другие. И он успешен только тогда, когда он на эти вызовы, которые существуют, реагирует мгновенно. Если он не изменяется, если он не движется в какую-то сторону, он умрет. И это естественный отбор. Он умрет, ну, я имею в виду бизнес, не лично. Да? А если э, вот мы, например, в этом году, если мы говорим про итогов года, то мы очень большие средства и большие мысли, э, идеи вложили именно в роботизацию процессов. Хотя у нас не такой был огромный офис, но мы это изменили кардинально, и мы видим эффект, который мы сейчас получаем. И поэтому изменения, которые делают предприниматели на работе, да, э, в ежедневной жизни, они и... Потом двигают всю экономику. Мы не можем долго сидеть просто на нефти, газе, металлургии. Это когда-то закончится.
0: Вы сказали про роботизацию. У меня в связи с этим возникает вопрос. Говорят, что в ближайшее время роботы заменят людей в разных сферах жизни – и в журналистике будут роботы или компьютерные программы, и автомобили будут водить роботы, и не знаю, в банках будут роботы, юристы будут роботы. В общем, практически везде, не говоря уже про промышленные предприятия и производство. Получается, что с приходом научно-технического прогресса, Люди окажутся без работы, причем тысячи, сотни тысяч людей. С вашей точки зрения, вот эта самая безработица из-за научно-технического прогресса в ближайшее время в нашей стране возможно?
2: Ну, если, позвольте, я отвечу. Вообще вот по поводу роботизации и замены человека машинами мне кажется существует много мифов надо четко понять в каких профессиях и почему робот или машина может заменить человека в каких нет я хочу любим вас во-первых успокоить профессия журналиста никогда не будет отдана роботам именно журналиста поскольку чем отличается человек принципиально от робота робот может распознать эмоцию но не может выразить эмоцию а живой человек и тем более журналист как мы мне кажется, эта профессия предполагает донесение, в том числе, эмоций до слушателей. Поэтому журналисты в этом плане могут быть спокойны. А, значит, и нужно понимать, что, наверное, речь идет не столько о безработице, а о том, что одни профессии будут заменяться другими. То есть будут появляться, ну, во-первых, за счет роботизации и замены многих профессий с машинами я надеюсь что люди получат возможность выбирать работать или не работать да? вот с точки зрения такого добычи хлеба насущного но если люди хотят работать то они будут иметь приоритет над машинами это будет всегда с точки зрения того что опять-таки человек может проявлять те самые вот soft skills, что называется, да, то есть какие-то мягкие умения, мягкие навыки, которые вряд ли когда-то будет проявлять машина. Принципиально именно вот это, поэтому нам не грозит безработица как таковая, нам грозит переквалификация, когда от нас потребуются совершенно иные навыки, нежели сейчас. И
0: компетенции.
1: Да, навыки и компетенции абсолютно точно.
0: Ну вот, Глеб, у вас но очень я не уникальная... соглашусь так, вообще. Так, так.
1: Давайте так. Вот Константин да, сейчас проявил то, что в России называется положительное отношение к роботизации и замене к техническому прогрессу. Если посмотреть в Европе, то это, исключая Прибалтику, где-то в районе 20%. У нас 60% приветствуют роботизацию и роботы нас спасут. В Европе 20% положительно относящихся к этим вещам. Первое. Почему у нас так? Мы с этим не сталкивались. Мы не теряли работу из-за того, что происходят изменения какие-то, связанные с научно-техническим прогрессом. И мы в это верим. Мы, мы русские, любим верить в сказки. Да? В Европе такого нет. В Европе столкнулись именно с техническим прогрессом, с потерей рабочих мест, соответственно, с увеличением социальной нагрузки в связи с этим. И они к этому относятся очень осторожно. И я бы вот здесь такую оптимизацию, которую, вернее, оптимизм, который Константин высказал, я бы не разделял. Но две вещи, которые я готов сказать. Первое. Уйдут роботизация, это действительно замена неквалифицированного труда. Вот, правда, никому не хочется заниматься неквалифицированным трудом. И это вполне возможно. Это не то, что там вот в скором будущем, это буквально завтра. На сегодняшний день все вот эти разработки, которые происходят в мире, они говорят о том, что буквально завтра это уже начнет происходить. И это нормально, потому что неквалифицированный труд никому не нравится. Второе, все, что связано со сбором, хранением, переработкой э, больших данных, больших каких-то массивов информации, выделение определенных частей работы по алгоритмам и так далее. А то, что вот бухгалтерские программы да, существуют, бухгалтеров скоро не будет. Это надо всем понимать. Это осталось там им 3-5 лет, девочки, переквалифицируйтесь куда-нибудь. Но, тем не менее, это реальность, которая на сегодняшний день, например, в малом бизнесе, она уже существует. Да, то есть если ты хочешь, ты можешь заменить это все программой. Главное отслеживать и понимать, как с ней работать. Но это уже несложные алгоритмы, которые может понимать человек такой достаточно спокойно, немножко образованный.
0: Это важные птицы. Впереди у нас блок новостей, после которого мы вернемся в студию и продолжим разговор.
2: Важные птицы.
0: Важны птицы. Последний третий блок. Перед тем, как мы попрощаемся с вами, уважаемые радиослушатели, мы сегодня говорим с Константином Селяниным, экономистом, кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком, и с Глебом Соловьевым, учредителем «Ибирай.ру», предпринимателем с 1996 -го года. Роботизация – это понятно, кризисные истории, о которых мы говорили, проблемы, с которыми сталкивается бизнес – это тоже понятно. И вот если вернуться к вопросу о сложностях, о трудностях, об экономических проблемах, общемировых и общероссийских, то может ли в ближайшее время произойти так, что большая часть предпринимателей ну, для того, чтобы выжить, не в роботизацию уйдут, а уйдут в тень, уйдут в нелегальные какие-то моменты и вопросы. Насколько вероятность этого высока?
2: Давайте я попробую ответить. Ну, во-первых... Можно уйти в тени, будучи роботизированным вполне, это вопросы, на мой взгляд, не связаны друг с другом, но нужно понимать, что здесь существует, поскольку предприниматели – это люди, которые приспосабливаются к окружающей среде, и закон естественного отбора, когда побеждает не сильнейший или мудрейший, а когда побеждает тот, кто умеет лучше всего приспособиться к изменяющимся услугам. И поэтому, если среда будет подталкивать предпринимателей к тому, чтобы уйти в тень, предприниматели в тень уйдут. Это нужно просто понимать. Никакие здесь вот возвания там к совести, к морали не помогут.
0: И значки получается да, лучше. Значки Более
2: того, вот как-то мне задали вопрос, а, а вот что лучше? Вот, допустим, сейчас бизнес переживает тяжелые времена. А вот что лучше предпринимателю заплатить все налоги и, и
0: спать прекратить спокойно.
2: Да, спать спокойно, но при этом бизнес прекратится. Все люди будут уволены, все будет распродано, ничего не будет. Или, допустим, пойти на какие-то хитрости значит, и, уйдя в тень, сохранить бизнес, сохранить рабочие места и так далее. А что более морально? На мой взгляд, когда сохраняется бизнес? Вот мой личный на это ответ. Более того, задача государства здесь как раз таки в том, чтобы этот выбор предпринимателям не ставить чтобы действительно предприниматель мог спокойно работать, платить столько, сколько позволяет действительно его бизнес, да, а государство это бы хорошо еще разумно расходовало, и тогда все встанет на свои места, тогда не будет какой-то, ну что ли, даже поводу предпринимателю уходить куда-то в серые схемы. Если внешняя среда еще раз повторю, будет этому способствовать, это будет происходить, несмотря на то, как бы вот от этого не предостерегали, какие бы наказания не назначали, это все равно будет происходить, и по большому счету это происходит
1: уже. Ну, я здесь с Константином согласен абсолютно полностью. Еще бы хотел добавить следующее, что в последнее время я наблюдаю то, что государство, кроме воззваний и значков, и еще каких-то там моментов, связанных, мы ну, вот лучшие предприниматели, малый бизнес надо развивать и тому подобное. Кроме таких вот лозунгов, на самом деле ничего не происходит. Если мы посмотрим увеличение кредитного портфеля, стоимость его, которая происходит сейчас, да, а если мы там, ВТБ говорит нам о том, что он увеличил кредитование малого бизнеса, почему-то малым бизнесом они считают компанией, как и Сбербанк, которые почему-то должны зарабатывать полтора миллиарда рублей в год. Это малый бизнес. Ну, право, оборот, полтора миллиарда. Возьмите там шаурма, которую люди делают на улице, да сколько. Ну, пусть они зарабатывают. Ну, 12, оборот 12 миллионов рублей в год. Это не малый бизнес. Это вообще не поймешь что. И когда люди отчитываются, все мы понимаем, что это просто цифры на бумаге. Но я хочу сказать следующее, что государство абсолютно перестало системно подходить к проблемам экономического развития. Вот это меня очень сильно беспокоит. Например, что я имею под этим в виду? Это в первую очередь изменение налогового кодекса, бухгалтерского учета. Константин, как экономист, не даст соврать, что мы как жили при бухгалтерском учете, образованном в Советском Союзе, когда да. был один хозяин, где нужен был баланс, тебе хозяин дал, государство дало деньги, и ты должен отчитаться, как ты их потратил. Поэтому твой баланс бухгалтерский должен совпасть. Доходы, расходы, дебет и кредит. Во всем мире давно никого не интересуют мои пассивы, как предприниматели. но налоговую точно. Потому что, ну, правда, это им не интересно. Их интересует, как я развиваюсь, как я расту. То есть мои активы. Зачем, почему до сих пор мы вот этим занимаемся, я не понимаю. Почему у нас нет изменений в налоговый кодекс, связанные с налогами на фонды оплаты труда? И об этом вообще никто не говорит. Ну так, возникают какие-то разговоры, но они абсолютно несистемные. Давайте разберемся. У нас нет самого низкого налога на доходы, как это все декларируют. 13%, такой же налог на доходы в Швейцарии. Один в один. В Малайзии 12% процентов налог на доходы. Почему мы считаем, что у нас самый низкий? Ну, черт с ним. Ладно, считаем, верим. Вопрос-то в другом, что потом еще предприятие за тебя платит другие налоги. Если мы посчитаем общую налоговую нагрузку, которая называется налогом на доходы, она достигает, если ты работаешь на упрощенке, то это 48%, если ты работаешь по системе обычной с НДС, то это 52%. Uh, и uh, мне лично кажется, что вот эти вот отчисления и неэффективное управление в первую очередь этими деньгами, которые мы, оно и душит uh, любой бизнес, малый в тем более это мгновенно. Но а, давайте посмотрим так, что на сегодняшний день весь налоговый кодекс, который в Российской Федерации существует, направлен, вернее, он инвестору понятенно направлен только на то, что самый прибыльный бизнес, понятные инвестиции, понятный потом из них выход, продажа, рост и тому подобное, он только в одном, при одном условии в России случается, если ты что-то выкопал из земли, спилил, то, что не имело к тебе никакого отношения, то, что лежало там до тебя, это будет нефть, газ, уголь, неважно что руда, и сразу спилил лед, и сразу продал. Никак не перерабатывал. Ты при этом достигнешь максимальной прибыльности. Это по нашим налогам. Сейчас. Если я вынужден, вернее, я хочу дальше перерабатывать лес, там, я хочу перерабатывать руду, еще что-то делать, мне нужно нанять более квалифицированный персонал, который более дороже стоит. И сразу же моя прибыльность начинает катиться тартарары и потом уходит в минус и так далее. Я э, говорил эту идею, и это надо подумать действительно уже сейчас, о том, что если я нанимаю... Э, у нас Минком-труд, по-моему, выпускает такие бумаги огромные. Целое министерство сидит, которое говорит, какие у нас профессии, какие у нас да, квалифицированные, неквалифицированные и так далее. Зачем они это делают? Ну, для управления статистикой, для себя любимых. Но если я я считаю так, что если я как предприниматель начинаю нанимать... На, на рабочие места более квалифицированный персонал, даже по э, спискам Минтруда, налоговая нагрузка на меня должна падать с точки зрения налогов на фонд оплаты труда. Потому что давайте честно себе посмотрим в глаза и скажем, что неквалифицированный работник... Там условно Он не разбирается, да, и у него нет интереса разбираться в финансовых каких-то моментах, думать о своем существовании. Пусть за него думает пенсионный фонд. Хотя лично я считаю, пенсионный фонд, я тебе уже говорил, что это 127 тысяч человек, которые вот зачем? Особенно после пенсионной реформы. Это компьютерная программа. Ее надо нормально написать, это два сервера и два айтишника.
0: Слушайте, ну у нас вообще чиновники, да, огромное количество вот этих миллионов. Зачем они нам нужны? Это тоже компьютерная программа, которая будет гораздо эффективнее и интереснее. Мы можем долго с вами сейчас говорить о проблемах государства, о проблемах в экономике. Но, к сожалению, ни я, ни вы, ни вы... Прямо сейчас здесь решить эти проблемы не сможем вообще. И вряд ли кто-то найдется в нашей стране, кроме президента и премьер, премьера, который в состоянии решить все эти тяжелые, сложные вопросы и моменты. Вернемся все-таки к вопросу о предпринимательстве в Екатеринбурге, в Свердловской области. Впереди, буквально через несколько дней, будет 2019 год. Многие экономисты, многие эксперты, многие футуристы говорят, что 2019 год будет самым тяжелым, самым сложным, самым трудным для экономики и для всех тех людей, которые живут в России. Константин, как экономист, можете ли дать нам прогноз для радиослушателей «Комсомольской правды»? Что ожидает бизнес Свердловской области и всех нас, живущих в Екатеринбурге, в Тагиле, в Серове и в других больших и малых населенных пунктах нашего региона?
2: Ну, если говорить все-таки о малом-среднем бизнесе, который действительно специализируется в основном на обслуживании, на предоставлении товаров, услуг обычным гражданам, да, то есть на потребительский спрос ориентирован, то здесь нужно признать, что в следующем году ничего позитивного, ну, существенно позитивного с потребительским спросом не произойдет. У людей, к сожалению, не станет больше денег, скорее всего, станет еще меньше. Поэтому предпринимателям и дальше необходимо будет приспосабливаться вот к этой новой реальности. Это, видимо, реальность не только 19-го, но и многих последующих годов. Чтобы я особо хотел отметить, то, что меняется, вообще говоря, стиль потребления, модель потребления у россиян и у жителей нашего региона тоже. Каким образом она меняется? Очень показательные цифры. Вот недавно я увидел по итогам Черной пятницы. А что меня удивило? То, что... Объемы покупок и количество покупок, количество покупок даже снизилось по количеству, а вот объем вырос за счет того, что стал чек чуть ли не в разы крупнее. Это означает, что люди вот в эту черную пятницу не так, как раньше делали спонтанные покупки, то есть много мелких спонтанных покупок, а люди целенаправленно ждали черную пятницу, чтобы купить там вожделенный холодильник, там стиральную, ну то есть что-то довольно крупное. То есть это вот, первый раз я столкнулся с тем, что вот совершенно понятная статистика, которая показывает, как эта модель сменилась. Раньше все-таки именно для россиян, в отличие от тех же, может быть, европейцев, вот эта спонтанность покупок. была была весьма характерно. А сейчас мы вынуждены экономить. Многие наши соотечественники, практически все. Нравится это или нет. Да? Если брать, допустим, приближающийся Новый год, то интересная цифра была в прошлом году, когда россияне планировали на Новый год и Рождество потратить там, порядка 17 тысяч рублей в среднем. россияне, А потратили 16 тысяч. Это первый раз произошло, когда а, хотели потратить больше, а потратили меньше. Во все предыдущие годы было с точностью наоборот. Планировали потратить 17, а потратили 36, к примеру. Да? А, то есть это реальное изменение, вот, которое подтверждается статистикой, причем, ну, которое я склонен доверять и которое ну, как-то согласуется с тем, что я вижу. И вот это, наверное, то изменение, самое главное для малого-среднего бизнеса, которое необходимо учитывать вот на ближайшие даже не год, а несколько лет.
0: Уважаемые радиослушатели, все те, кто нас сейчас смотрит или слушает, Хочу напомнить, что радио Комсомольская Правда, можно услышать не только в ФМ-диапазоне, но и увидеть трансляцию в социальных сетях на Ютубе. Поэтому передаем пример... привет всем тем, кто нас видит и слышит в самых разных уголках нашей страны, не только нашего региона. Это последняя программа 2018 года «Важные Птицы. Мы с вами увидимся и услышимся уже в 2019 году. И я хочу пожелать всем вам, вне зависимости от того, есть ли у значок «Лучший предприниматель Свердловской области или нет». Что бы ни происходило в нашей стране, в нашем регионе, в вашем конкретном населенном пункте, занимайтесь предпринимательством, развивайте бизнес в Свердловской области, ну а мы, важные птицы, будем вам в этом помогать. Всего вам самого доброго, с наступающим Новым годом вас!
2: Важные птицы